0: Bonjour à tous. Ce podcast vous est présenté par la Ligue de Golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michel Knop et nous allons donner la parole aux acteurs engagés pour le développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre travail. Notre objectif vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'avoir comme invité François Cassière, animateur sportif bénévole pour l'école de golf du Val d'Auzan. Bonjour François. Bonjour Michael, bonjour tout le monde. Pendant ce podcast, nous parlerons ensemble de l'animation sportive des jeunes au sein de l'école de golf et pourquoi la mise en situation régulière sur le parcours constitue un vrai enjeu pour la fidélisation des jeunes. Tout d'abord, tu as suivi la formation d'ASBC animateur sportif bénévole de club organisé par la Ligue. Tu oeuvres depuis plusieurs années en tant que bénévole à l'école de golf du val ans qui compte une cinquantaine de jeunes. Aussi, ma première question portera sur la formation des ASBC et comment celle-ci t'a permis de mieux appréhender les attentes des jeunes et surtout,
1: comment cette formation t'a aidé dans ton rôle de bénévole Merci Mickaël pour cette première question. Alors, ça a été, euh, je pense, comme beaucoup de personnes qui l'ont suivi avec moi dans mon club, une, une très très belle expérience, parce que déjà ça nous a permis à, de savoir comment on allait travailler en groupe, en fonction des affinités, des caractères des uns et des autres, et puis ça m'a énormément fait de bien, parce que bon, je suis enseignant déjà à la base, mais avec des étudiants à l'université, et ça m'a permis de décrypter plein de choses chez les jeunes, notamment de me donner des clés, comment les plus petits peuvent se comporter en termes de de, de, de jeu en termes d'attention sur une activité qui est physique euh, comment gérer leurs émotions aussi parce qu'ils se, ils se frustrent très vite et puis moi en tant qu'adulte aussi comment, comment on peut les aider à, pour les accompagner gérer leurs émotions mais les nôtres aussi parce qu'on est des joueurs un petit peu plus aguerris qu'eux donc il euh, y a des choses qui nous paraissent évidentes alors que ça n'est pas pour eux donc ça nous, ça nous force à, à chercher des, des ressources pédagogiques pour les aider à mieux faire à chaque fois parce qu'ils sont petits. Et ça nous a permis aussi, euh, et surtout euh, en ce qui me concerne, de décrypter le fonctionnement de ce sport, parce que je l'ai pratiqué, euh, sans, sans quelquefois vraiment réfléchir à, à des finalités, à des façons de faire, à des objectifs euh, intermédiaires, et notamment les phases de progression, régression qu'on peut avoir en jeu, euh, des séquences euh, plus ou moins intensives, l'état d'esprit qu'il faut avoir. Et ça, ça m'a fait du bien, parce que j'ai pu aussi... Euh, être beaucoup plus proche des petits et, et, et moi ça aussi ça m'a permis de grandir d'une certaine façon
0: Merci François Qui <rire> dit animateur, dit forcément animation et donc on va évoquer tout naturellement le challenge national des écoles de golf l'école de golf du val d'Ozon a terminé sixième au classement régional 2022-2023 du challenge national des écoles de golf avec notamment 50 animations comptabilisées par le club. Pour rappel Lorsqu'on parle d'animation dans le cadre du challenge national des écoles de golf, il s'agit de toute activité se déroulant sur le parcours, hors créneau d'entraînement avec l'enseignant, sur six trous minimum et ne comptant pas pour l'index. Si ça compte pour l'index, alors on parlera de compétition et dans ce cas, la comptabilisation des points se fera au travers des scores communiqués à la fédération. Je te propose, François, que tu nous parles justement de ces 50 animations comptabilisées par le club. Quelles sont ces animations, s'il te plaît et quelle est l'organisation mise en place au sein de l'école de golf pour permettre ce volume d'animation
1: ben, Écoute, c'est relativement simple. Déjà, on a, on a deux structures extraordinaires qui sont la, la direction du golf et puis l'AS, qui nous mettent aussi euh, beaucoup de moyens, beaucoup de temps pour qu'on puisse aussi bénéficier de ça. J'en veux, par exemple, de pouvoir, lorsqu'on a des ASBC euh, un peu défaillants, il y a des gens de l'AS qui viennent nous donner un petit coup de main aussi de temps en temps, pour emmener les jeunes sur un parcours avec des gens qui se sont déjà inscrits à des départs et puis qui embarquent les jeunes avec eux. Il y a aussi des créneaux qui sont réservés par les, le, le, le club avant, après les cours, de manière à ce que les jeunes puissent aller sur le parcours comme bon leur semble et qu'on puisse nous faire nos animations en même temps. Donc, c'est des accompagnements sur plusieurs trous avec euh, bah, des fois la, la, la remise en, en pratique tout simplement euh, in vivo de, de ce qu'ils ont pu travailler euh, dans la séance immédiatement précédente, voire des petits rappels sur les séances qui ont été faites avant, voire de mixer les deux Alors avec des petits challenges. Par exemple, on a est, on est une structure compacte, hein, un 18 trous compact, ce qui explique qu'il y a peut-être des choses plus faciles à faire que sur des, des grands parcours. Les trous sont moins longs, on n'a pas besoin de réserver des départs non plus lorsqu'on veut jouer hors créneau. Donc, on leur fait des petites, euh, des petites parties libres aussi avec des challenges où on, on va leur dire, par exemple, interdiction d'atteindre le green du premier coup pour les forcer à jouer quand ils ratent le green. Ça va être, par exemple, de les obliger à passer par un bunker ou obligé de passer par le rough. Euh, on va jouer un mini-scramble avec eux comme ça. On va se mettre volontairement dans un obstacle d'eau et on leur dit, bah maintenant, euh, montre-moi comment tu droppes. Il enfin, y, y a toute une partie de jeu, d'éducation aussi aux règles qui sont, euh, qui sont assez sympas. Tu vois, par exemple, cette année, on va, tester, euh, on va tester des petites formules avec les plus aguerris d'entre eux sur euh, des parcours qu'on va leur faire jouer euh, sous forme de six trous. donc Ils vont jouer les six premiers trous pendant trois semaines. Et puis, euh, ils vont prendre une balle de couleur, une balle blanche, une balle jaune. Et ces deux balles vont être en compétition. Et ça va être à eux de, de comptabiliser le meilleur score genre éclectique un petit peu sur la meilleure balle de couleur. Et puis après, quand ils auront fini, on fera une partie comme ça, où ils vont, ils vont jouer contre un, un, un ASBC. Et puis, euh, on va leur poser au, filet, au fil du parcours des mises en situation sur les règles. Donc, chaque fois qu'ils répondent mal à une règle, ils perdent un point. Chaque fois qu'ils répondent bien à une règle, ils gagnent un point. Puis c'est un petit moyen de les challenger, tu vois. Ça fait des petites animations rigolotes. Et c'est prétexte aussi à beaucoup de bonne humeur. Donc euh, voilà. Puis après, on fait des animations... Euh, des animations avec toute l'école de golf. On a, on a des petites fêtes récurrentes comme Halloween, la chasse aux œufs à Pâques, des choses comme ça, où on fait, des, on fait des compètes sous forme de scramble à deux, scramble à trois ou en quatre balles. Ou... On leur apprend aussi les différentes formes de jeu. Lorsqu'ils, techniquement, ils sont capables de le faire. Par exemple, on peut faire jouer des gens en force des grands en force et puis jouer des petits en scramble, par exemple. Ça, le but du jeu, c'est qu'on puisse on puisse les, les, les mettre en situation le plus possible. Euh, la règle, quand on va faire ça surtout, c'est que tout le monde y prenne du plaisir parce que c'est super important et que même les personnes qu'on a sensibilisées dans le club, quand il y a des départs qui sont rapprochés, en disant, si vous avez l'occasion, embarquez un jeune dans une partie, ça lui permettra de s'aguerrir, etc. Mais euh, et on leur donne des petites consignes aussi de, de, de vigilance, de bienveillance. On ne le propose pas à n'importe qui, ça non plus. On sait qu'il y a des gens... Généralement, les papis qui ont des petits-enfants et ça, ça se passe bien, ceux, ceux qui n'en ont pas, on ne prend pas le risque parce que c'est trop important pour les enfants. Voilà, entre autres, quelques animations qui sont faites Alors, sur no, notre parcours ou d'autres qui peuvent être faits sur des grands parcours, quand on fait des sorties grands parcours au golfe de Montpensier notamment, avec qui on a des, des partenariats très étroits, mais quelquefois au golfe de Rion également, qui est un compact avec qui on travaille beaucoup. Merci François, tu
0: as évoqué plein de notions, et il y en a une qui est centrale, c'est la notion de plaisir, c'est rendre aussi le parcours euh, physiquement et psychologiquement accessible aux jeunes, quel que soit leur niveau, euh, leur âge, euh, tu as évoqué que le Gol du Val d'Ozan était un parcours compact, donc peut-être un peu plus facile d'accès, euh, ouais, notamment au début, euh, mais dans tout ce que tu me dis, il y a un élément qui est central, c'est le jeu sur le parcours, bien sûr, euh, mais le parcours euh, pas à pas, c'est-à-dire de façon progressive, mais dès le début en fait, c'est ça l'idée.
1: C'est ça, c'est ça, c est, c est les... des, fois, des fois on voit des gamins, on en a qui ont commencé au mois de septembre, tu vois, euh, le, le golf, et qui, qui, ont voulu faire, qui ont fait leur première compétition euh, là, il là, y, a, y a 15 jours. On avait une compétition au profit de l'école de golf, qui était sponsorisée par un, un, un gros bowling clermontois. Et euh, on en a profité, on a dit, bah, c'est l'occasion ou jamais, on leur a fait une petite compétition spéciale, tu vois. Mais, euh, mais les gamins ont eu du plaisir parce qu'on ne les a pas amenés au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Donc, on leur a dit, bah, au départ, les, les parents ont été très intelligents parce qu'on ne leur avait pas donné le mot. Il y en a qui ont vendu une compétition, trois trous seulement. Et puis, l'enfant, comme ça se passait bien, il dit, bah, tu veux aller plus loin. Donc, il y en a, il était parti pour faire quatre, puis il a fait six. Puis, il y en a une qui était partie pour faire quatre trous, elle a fait neuf trous, en fait. Tu vois, donc… Euh, c'est eux qui déterminent un petit peu ce qu'ils veulent faire parce que c'est avant tout leur construction en tant que golfeur, mais en tant que je suis capable de faire quelque chose et le, le but, ce n'est pas de les écurer.
0: Tu as souligné euh, l'importance de, de l'accompagnement sur le parcours. Qui dit accompagnement sur le parcours dit moyens humains et notamment bénévoles. Euh, ASBC ou pas d'ailleurs, aujourd'hui, au golf du Val-d'Ozan, Combien de bénévoles sont impliqués dans le fonctionnement de l'école de golf,
1: s'il te plaît Alors, on est déjà 9 ASBC, ce qui pour un petit club, une école de golf de 50 enfants est pas mal, je pense, ça fait un petit ratio sympa, avec des cours les mercredis après-midi et les samedis matin. Donc, à chaque fois, on... il y a un peu plus de monde les mercredis après-midi, bien évidemment, mais on essaye de, à chaque fois d'être présent en parallèle des cours pour pouvoir euh, partir sur le parcours avec des gamins qui viennent pour jouer, on leur propose 3-4 trous avant leur... Euh avant leur entraînement ça permet comme ça de les échauffer d'une autre façon aussi hein. on néglige pas les, les échauffements de base mais on dit bah, cette fois au lieu d'aller faire du practice on allait faire un petit peu de jeu tu vois. donc c'est euh, une, euh, une façon assez sympa et puis je pense qu'à vue de nez comme ça entre les gens du bureau de l'AS euh, qui viennent donner un petit coup de main de temps en temps euh, on, on peut compter euh, sur une, une, presque une quinzaine de personnes euh, vraiment super sympa donc ce qui fait que c'est bien
0: J'aime bien cette, cette notion d'équipe, en tout cas même d'équipe de bénévoles. Enfin, Ça fait partie de la vie du club et de la vie du club autour de l'école de golf notamment. Euh, souvent, on me pose la question, combien il faut de bénévoles dans une école de golf Alors, Bien sûr, ça dépend, je dirais, des bénévoles plus ou moins réguliers. Mais allez, si tu as un bénévole, je parle bien côté animateur, euh, pour 8 jeunes, déjà un bénévole investi, c'est bien, mais du coup, c'est vrai qu'avec une quinzaine de bénévoles, euh, pour revenir à cette notion de 50 animations, comment ça se planifie tout cela, en fait en, Si on parle de planning d'activité, est-ce que vous avez un planning d'activité pour
1: l'école de golf Alors, donc, euh, on essaye de faire ça ad minima au semestre, et euh, on, a, on, on a une organisation qui est simple, chacun a fait, on a, on a pris beaucoup de choses à, à peu de personnes, puisque je, je, je co-encadre un petit peu l'école de golf aussi, euh, avec, avec notre présidente Cécile Potard et, et Philippe Amadon qui, qui, qui a un autre volet hein, très, très important dans le club. Mais euh, on a fait par affinité, donc il y a quelqu'un qui va s'occuper du challenge inter-école de golf, il y en a qui vont s'occuper de mettre en place des juniors series, qui vont s'occuper des championnats fédéraux et des grands prix, euh, il y en a qui vont s'occuper de l'organisation des passages de drapeaux. il y a des parents qui vont s'occuper de la première team golf, et, euh, et donc, de ce fait-là, chacun a pris un petit peu en fonction de ses savoir-faire. Tu vois, par exemple, moi, je m'occupe de l'inter-école de golf. Et puis, d'autres petites rencontres aussi à côté. On a été contacté par le golf du superflu pour essayer de voir si on ne pas faire un truc avec les écoles de golf. Et bon, on s'est dit, pourquoi pas y mettre des adultes aussi, tu vois, puis faire un gros truc vachement sympa. C'est à l'étude, mais euh, voilà. On, si on ne s'organise pas comme ça, l'expérience montre qu'on on finit par tourner en rond. Euh, chacun... Euh, duplique quelque chose qui a déjà été fait il y a des gens qui savent très bien faire un certain nombre de choses alors on, on capitalise là-dessus, on gagne du temps et puis euh, ça n'empêche pas de se rendre disponible pour les autres euh, quand, on, quand on a besoin, mais tu vois c'est assez, assez bien réparti euh, la, 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 la saisie des animations, c'était quelqu'un qui le faisait l'an dernier et puis euh, cette année c'est la présidente qui s'y est collée et l'an prochain on peut demander à quelqu'un d'autre de le faire, donc on, on, est, on est assez, assez polyvalent là-dessus quand même hein.
0: Tu, tu viens d'évoquer la, la saisie des animations. J'en profite pour rappeler, euh, dans le cadre du challenge national des écoles de golf, bien sûr, c'est bien de faire des choses sur le terrain, euh, mais c'est encore mieux de pouvoir les enregistrer euh, aussi sur l'extranet euh, pour que ça valorise toute l'activité euh, telle que tu viens de la décrire euh, et que ça valorise aussi l'action euh, bénévole par la même occasion au travers d'une place qui est euh, valorisante. Je te propose, François, d'élargir nos échanges. Tu l'as déjà évoqué, mais euh, à la partie compétition jeune ouais, au sein de l'école de golf. Euh, donc, euh, le golf du Val d'Auzan est un parcours compact. Euh, donc, l'obtention du premier index peut prendre un peu moins de temps que sur un grand parcours. Quelle est l'offre de jeu proposée pour qu'ils puissent faire leur premier pas en compétition, s'il te plaît
1: Alors, la première des choses, c'est en accord avec les pros de voir si l'enfant, il a le niveau pour jouer. Parce que le but du jeu, c'est quand même qu'il puisse jouer, qu'il puisse progresser. Euh, certains se sont rendus compte qu'entre ce qu'on faisait à l'entraînement et ce qu'on fait en compétition, ce n'est pas tout à fait pareil. Et que ce n'est pas forcément euh, facile, aussi facile qu'on pouvait se, se l'imaginer. Donc, on se met d'accord avec eux sur les enfants qui peuvent participer. Puis en plus, après, on se met d'accord sur un nombre de trous. Lorsqu'on tombe d'accord, s'il n'y a pas de compétition pour les jeunes de prévu, alors à ce moment-là, on intégrera souvent dans une partie avec des ASBC, en laissant une plage de jeu suffisante derrière nous, en, en laissant un ou deux départs de libre, et on accompagne l'enfant. Et au bout du nombre de trous, on le laisse et on termine la partie à deux. Donc, on, on, on se met avec des gens plutôt, plutôt bienveillants, bénévoles, qui vont, qui vont voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide pour ne pas voir comme une année où on s'était trompé de personne, une gamine en rentrant en pleurs en disant « j'arrête le golf » après sa première compète, parce qu'elle s'était fait pourrir toute la partie par, par deux personnes qui n'avaient rien compris. Au truc, quoi. Donc ça, on a dit plus jamais. Ensuite, bah, quand les enfants ils commencent à, à être un petit peu plus dégourdis, bah, l'inévitable truc qui est génial, c'est qu'on a le scramble. Donc le scramble avec papa ou maman qui est… Euh, qui est bien parce qu'il maîtrise son enfant, il le connaît, il connaît les leviers, etc. Donc, ça permet de faire ces 18 premiers trous en, en tranquillité. Puis, avec les autres équipes, on essaye de faire des, des, des parties de quatre avec des gens sympas qui vont pouvoir expliquer des petits trucs tactiques à l'enfant, que ce ne pas toujours les parents non plus parce qu'ils donnent des conseils qui sont faits pour ne pas être suivis quelquefois Et après, eh bien, dès qu'ils peuvent, ils, ils jouent en autonomie. On, on les met en autonomie. Donc, après, ils savent... Ils connaissent les règles de sécurité, ils savent remplir une carte de score, ils savent dropper, ils savent, ils expliquent même des fois comment on droppe à des anciens. Voilà, ils, ils, sont, ils, sont, ils sont des petits golfeurs à part entière. Et puis après, ben, quand ils sont suffisamment matures, on, on les bascule progressivement sur le grand parcours avec les repères de leur âge ou mmh. avec des repères du, de l'âge inférieur pour ne pas non plus qu'ils se découragent. On ne va pas faire partir un 54 des rouges, tu vois et sur les grands parcours, ce qui est sympa, c'est que comme les greens sont plus grands, ils arrivent plus facilement à choper des greens, si tu veux. Et donc, il y, y a ce petit challenge, ouais, j'ai attrapé des greens, alors qu'au Val c'est des timbres postes. Hein, a. Et c'est tout ça qui nous permet de les amener. Euh, bon, on en a certains, ils sont cadre d'index, maintenant, hein, ils, ont, ils ont 15 ans, ils sont quatre d'index, donc... Euh, la formule est pas mal, hein. on, a, on a une grosse palette hein, de, en termes d'index et ben, ça, ça a l'air de bien fonctionner. En tout cas, les enfants ont la banane, déjà. Les parents euh, trouvent le, la solution euh, plutôt pas mal aussi. Donc, euh, ça veut dire que pour l'instant, on, on, on est plutôt dans le vrai. Quoi. Mais on cherche toujours à améliorer un petit peu.
0: Je pense également que vous êtes dans le vrai et c'est vraiment une belle organisation que tu nous décris. Et euh, tu évoquais que certains, effectivement, euh, sont 4 d'index, ce qui veut dire qu'à un moment, il bah, faut aller jouer euh, aussi sur des grands parcours. C'est vrai que vous, la distance, c'est sûrement facilitante, mais le fait qu'on n'ait plus sur des grands parcours euh, normer des distances de jeu pour que ça soit aussi progressif, ah oui. et même si tu le dis, euh, les greens sont petits chez vous et qu'ils sont plus grands euh, sur les grands parcours, c'est quand même bien quand on est au départ d'un trou, même sur un, un par 4, pour un petit, qui fait des fois 1m20 ou 1m40, de pouvoir ouais. voir le drapeau au bout,
1: parce ouais. que sinon, ouais. le,
0: ça peut être décourageant avant même, ah ouais. même d'avoir tapé le premier coup. Quoi.
1: Mais ah. il y, y a aussi autre chose qui est importante dans, dans cette offre de jeu en compétition, c'est l'attitude des parents que je veux souligner. Autant on a des parents qui sont conscients, que bon parce qu'ils aiment ça, ils sont un peu sportifs, et, voilà. et ils comprennent aussi que les, les, les enfants, il faut qu'ils jouent en dehors des heures d'école de, de, de golf. Donc on, on a, nous, un ou deux jeunes, comme ça, les parents les amènent, ils les laissent pendant deux, deux heures, le gamin, il joue au golf. Alors il y a toujours quelqu'un pour le surveiller, ils embarquent dans des parties, euh, mais ils s'entraînent. Et autant il y en a, euh, bah, ils continueront à tabler le gamin à, à 9h moins 10 pour un départ à 9h, le gamin, il a encore de la tartine entre les dents, il n'a pas eu le temps de s'échauffer. Et c'est ceux-là les plus, les, les plus difficiles à convaincre en leur disant « Mais si vous voulez que votre gamin progresse, il, il va falloir qu'à un moment, vous, vous puissiez ne serait-ce que le laisser là. C'est une petite structure, on les surveille, tout le monde les connaît. » Tu vois, le, 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 le club est là pour les éduquer aussi. Tu vois, chez nous, un gamin, il commande un truc au bar, s'il ne dit pas « s'il te plaît », on ne le sert pas. S'il ne dit pas « merci », on ne le sert plus. Tu vois, il y a un ensemble, c'est toute une cellule éducatrice euh, autour. Mais le plus dur, c'est ça, c'est les parents. Il euh, y, en, y en a qui qui voient pas ou qui n'ont qui pas envie. Ou... Alors, c'est vrai que c'est des contraintes. Hein. Il faut, faut amener le gamin, les parents salariés, les grands-parents, ça les intéresse pas toujours. Mais tu vois si on, si on arrive à, à faire… Un, moi, je pense que c'est un axe de travail à faire cette année-là en, envers ses parents. Tu as complètement
0: raison, François. Et euh, ça, ça souligne aussi le fait qu'il y a beaucoup d'enfants euh, dont les parents ne sont pas euh, golfeurs. Et euh, notamment pour cela, euh, pour les autres, c'est un peu plus simple de les faire revenir, notamment en dehors de, du temps d'école de golf. Mais euh, quand les parents ne sont pas golfeurs, ça veut dire qu'il y a une vraie euh, organisation à proposer. Et puis, déjà, essayer de transformer ces parents non-golfeurs en golfeurs. Parce que s'ils reviennent euh, en famille rejouer euh, le week-end en dehors de l'école de golf, c'est des jeunes qui vont avoir plus de temps de pratique. Si mmh. ces jeunes ont plus de temps de pratique, ils vont logiquement progresser plus vite, ah oui, et s'ils progressent plus vite, ça. ils vont euh, se sentir plus compétents et ils vont euh, être plus facilement fidélisables. Ça, c'est un point qui est important, le, le, le temps de, de pratique, mais la première réponse, c'est l'organisation qui va être mise en place par l'école de golf, et puis le souci qu'il va y avoir à essayer de faire que les parents euh, deviennent euh, golfeurs également. Je te propose qu'on qu parle quand même d'une bonne pratique. Vous avez mis en place euh, des créneaux de motricité, euh, mmh. notamment avec euh, David Bory, qui est un ancien joueur international de rugby.
1: Alors, David euh, David est aussi un diplôme de préparateur physique. Donc, euh, on a compris maintenant au golf, depuis l'avènement de Tiger Woods aussi, que le, le, le golfeur Bedonnant euh, qui se nourrissait de bière... Euh, et de, et de sandwich au pâté était, était révolu. il fallait manger maintenant, équilibré, prendre soin de son corps, qui était le, le premier outil pour golfer. Et puis après, il y a eu la Covid qui est arrivée aussi, qui a, qui a montré les, des, des, des nouvelles problématiques quant à, à l'effort physique et l'activité physique des enfants. Donc, euh, on s'est dit que peut-être aussi, que si on leur donnait les moyens de se renforcer en termes de tonicité, de dynamisme, de, de musculature aussi pour les plus grands. Ça pourrait n'être que bénéfique au jeu de golf et aussi à leur, à leur personne en tant qu'être vivant, parce que bah, quand on fait du sport, on se sent mieux que quand on n'en on en fait pas. Donc ça fait deux ans maintenant qu'ils proposent, sur base, c'est une activité qui est inscrite à l'école de golf, hein, pour, qui n'est pas obligatoire pour tous les enfants, il faut, il faut, il faut bien le dire aussi. Mais euh, il y a une bonne quinzaine d'enfants, euh, notamment des tout-petits, qui se, qui se prêtent bien à ça. Alors David, en plus, la préparation, la motricité, la préparation, il a, il a fait des créneaux adaptés aux seniors, euh, au challenge neuf trous, aux, à l'équipe une. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui s'est généralisé chez nous. Mais il y a une autre, une autre initiative qui a été faite depuis trois ans, euh, c'est qu'on a eu une préparatrice mentale aussi qui est venue, euh, Marion Laure Blanchet, qui a fait les Jeux Olympiques de triathlon et qui a été championne du monde de triathlon, et qui, euh, qui est reconverti en coach et préparateur mental, et qui est venu aussi pour essayer de, de permettre aux enfants de réfléchir différemment, de, de, de s'appuyer sur leur force, de, de pouvoir aussi leur donner des petits trucs et astuces pour mieux gérer leur anxiété, leur stress, etc. Et on a vu que ce n'était pas utile qu'au golf non plus. Voilà, donc euh, bah, tant qu'on peut continuer à le faire, on ne va pas se gêner non plus, hein, parce qu'on a une chance incroyable d'avoir ces deux, ces deux sportifs de haut niveau qui sont avec nous, hein, donc... Euh, Bénéficier de leur, leur expérience. Bravo
0: en tout cas pour, pour tout ce qui est mis en place et, et qui prend en compte l'ensemble des facteurs de développement de l'enfant. Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode, mais avant de nous quitter, je souhaiterais que nous évoquions ensemble la pratique du golf pour les filles et notamment leurs attentes. En effet, en plus d'être bénévole, tu es le papa de deux jeunes golfeuses, Guillemette mmh. et Clotilde,
1: right.
0: âgées de 11 et 13 ans. Peux-tu nous nous dire depuis combien de temps elle joue Qu'est-ce qui les motive Enfin, parle-nous un peu de, de leurs
1: attentes, s'il te plaît. Bon, alors c'est différent, Clotilde. Je l'ai fait commencer un tout petit poil trop tôt. Elle a commencé à 4 ans. Chacun chacun vit sa progression à sa façon et, et, et elle a elle a vraiment éclaté depuis 2 ans là maintenant parce qu'elle est elle est euh, l'an dernier elle est passée de elle est passée de 49 à 23 d'index en une saison. Donc on a changé les clubs aussi, puis elle s'est s'est rendue compte qu'elle rentrait bien dans la balle et que ça, ça, ça lui plaisait. Donc cette année, elle est, elle est championne d'Auvergne en U14, donc elle a, elle a été en, dans sa courbe d'ascension constante de bout en bout. Donc euh, voilà, il faut, faut qu'elle apprenne à gérer maintenant un petit peu ben, des, une certaine stagnation, un peu de frustration, parce que ben, des fois, ça ne se passe pas comme elle le veut, un slide, il faut changer des choses mais elle, ça lui a donné énormément de confiance en, en dehors aussi de l'école de golf, pour sa vie euh, à l'école ou autre, ça lui a mis euh, vraiment, moi je l'ai vu métamorphoser, quoi. elle a envie d'y aller, euh, elle a envie de s'entraîner, euh, donc c'est sympa, elle, elle demande du grand parcours maintenant, on était l'autre jour à Montpensier, elle s'est régalée dessus, euh, même en jouant mal, elle s'est régalée, donc c'est bien, et puis la petite, euh, bah la petite, elle a elle est, elle est assez douée, elle a été championne de Rennes en U10 l'an dernier, elle a, elle a beaucoup de tonicité, euh, c'est quelqu'un qui pourrait être une excellente golfeuse, euh, mais c'est l'aspect ludique qui, qui prédomine encore chez elle, mais elle a, elle a vraiment, tu vois par exemple, elle, elle a fait des, des bondes folles ce week-end parce qu'elle allait faire un scramble avec un joueur de l'équipe 1 qu'elle aime bien, c'est lui qui a proposé de jouer avec elle en plus, donc euh, là c'était un week-end génial, tu vois, ça, même si elle n'a pas super bien joué comme elle disait, mais… Euh, mais voilà, elle est elle, est, elle, est, elle est elle aussi prise dans le jeu. Par contre, ce n'est pas la guerre entre elles. Je, je, je me refuse à ce que ça soit ça. La règle, c'est vous allez au, au golf. Les pros vous apprennent à jouer. Et avec papa, c'est du plaisir avant tout. Et on est là pour s'amuser. Puis si ça ne va pas, ben on, tu repartiras à l'entraînement. Tu iras voir avec ton pro. Euh, je me permets pas de, 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 de corriger ou quoi que ce soit, euh, si ce n'est une attitude sur le parcours, parce qu'on est frustré, on râle. Euh, voilà. Mais bon, l'aînée, la, elle commence à taper peu. Quand elle est bien dans la balle, elle tape aussi loin que moi maintenant. Donc, euh, je suis un peu en sursis, là.
0: En, en tout cas, euh, tu, tu l'as dit, la, la porte d'entrée, euh, on sent que euh, la plus grande est, est déjà euh, compétitrice, mais euh, la porte d'entrée, euh, c'est l'aspect ludique. Euh, et il faut leur laisser le temps, je dirais, de... Euh, d'apprécier tous les aspects, euh, déjà, du jeu, du jeu oui. au sens ludique. Quoi. Euh, et après, pour ceux qui le souhaitent et celles qui le souhaitent, effectivement, de s'engager dans la compétition. Mais qu'est-ce qui, qu qui les motive à venir à l'école de golf enfin, voilà. Peux-tu nous lister là, deux, trois points là, comme ça euh, Chouette, c'est mercredi, chouette, c'est samedi, euh, on va à l'école de golf. C'est quoi qui les motive
1: bon, ben Déjà, déjà c'est qu'elles elles font une activité sportive qui leur plaît parce qu'à côté de ça, elles font d'autres sports, mais elles disent, si on, moi, elle dit, moi, je, moi, je préfère le golf, si je dois arrêter les autres, ce n'est pas grave, mais je veux continuer à jouer au golf. Après, il y a, ils sont une petite bande de copains qui sont à peu près du même âge, qui ont commencé ensemble, qui s'entendent bien. On se voit avec les, les parents, parce qu'on est, on est très amis à côté en même temps. Donc, les mômes sont toujours ensemble. Et ils ont, ils ont des jeux qui ne sont pas que du jeu de golf. Donc, ils ont envie de passer du temps ensemble. Et puis après, il bah, y, a, y a, je pense, aussi l'ambiance, l'ambiance euh, du club qui fait qu'ils bah, se sentent bien et qu'ils et qu aient, euh, aient envie de jouer pour ce club-là, qu'ils aient envie d'y aller. Et, et bon, après, je pense que le, le, la, la variété des cours qu'ils peuvent avoir aussi, il y est pour quelque chose. Il hein. y, y en a quand même trois pros pour 50 gamins. Donc, euh, ça, ça veut dire que chacun, il va de sa petite, euh, sa petite touche. Il y en a un, il est beaucoup plus sur la technique. Il y en a un autre, il est beaucoup plus sur le ludique. Euh, le troisième, euh, il est peut-être un petit, un petit peu plus sur euh, l'autonomie du gamin. Et puis, euh, je, vais, je vais te challenger sur deux, trois petits, deux, trois petits trucs. Euh, voilà, je pense que c'est avant, avant tout ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je leur demande aussi. Je ne me suis pas posé la question parce que ça s'y fait tellement naturellement que… Voilà. moi je les ai pas poussées, elles ont voulu accompagner et puis euh, puis elles s'y sont senties bien, donc euh, tant mieux quoi. Pourvu que ça continue. C'est tellement le pied de jouer avec ces enfants que euh, voilà. Nous arrivons à
0: la fin de cet épisode.
1: Plein de bonnes pratiques
0: euh, partagées. Continue en tout cas avec toute l'équipe du Val d'Ozon à, à mettre en place euh, tout ce que vous faites euh, qui donne le sourire aux enfants.
1: Ouais, je ne suis que leur porte-parole aujourd'hui. Hein. C'est sans eux. Euh... C'est tout, toute l'équipe pour rien, parce que sinon, on n'y arrive pas.
0: Je te remercie, François.
1: Merci, Mika. À bientôt
0: pour un à bientôt, prochain épisode. Au
1: revoir, tout le monde.
0: Retrouvez l'ensemble de nos podcasts, ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes, sur GalaxyGolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.